Tervetuloa kuuntelemaan Turhan työn puolittien podcastia logistiikasta, liinistä ja johtamisesta. Tämänkertaisen podcastin vieraana on Kirsi Reittinen ja toimit Orion Oyjin Head of Logistics, eli vastaa teillä logistiikasta ja toimitusketjusta. Tuossa kun tutustun sun taustaan, niin huomasit, että olet tehnyt 2019 ProGradun aiheesta virtuaalijohtaminen tiimin luottamusta rakentavat johtamiskäytännöt ja tosi mielenkiintoinen aihe ja juuri ennen koronaa ja todennäköisesti nyt tullaan sitten tänäänkin näitä asioita sivuamaan, niin ennen kuin mennään niihin, niin kerrotko tarkemmin, kuka olet ja mistä sä tulet? Joo, hei vaan, mä olen Kirsi Reittinen ja vastaan tosiaan Orionilla vienti- ja tuontilogistiikasta. Ja mulla on jo pitkä tausta ja kokemus erilaisista logistiikan tehtävistä ja aloitin tosissaan urani hoitaen vientikuljetuksia eri puolille maailmaa ja sen jälkeen sitten toiminut pääsääntöisesti erilaisissa logistiikan kehitys- ja johtotehtävissä kansainvälisen logistiikan parissa. Ja logistiikan lisäksi niin olen myös panostanut paljon toiseen mulle sellaisen tärkeään osa-alueeseen eli johtamiseen ja tuossa vuonna 2012 sertifioiduin LEAN-asiantuntijaksi ja projektijohtajaksi ja sitten silloin 2019 valmistuin tietojohtamisen ja johtajuuden maisteriksi ja nyt sitten viime vuonna vielä sitten valmistuin sertifioiduksi life- ja business coachiksi tällaisilla taustalla. Kyllä. Mites, miten sä päädyit tähän nykyiseen tehtävään lopulta? Joo, mä olin tosissaan pitkään tehnyt logistiikan kehitystehtäviä ja, ja mä halusin palata takaisin esihenkilötehtäviin, koska tota, mä oon aina nähnyt ihmiset yrityksen tärkeimpänä pääomana. Ja, ja tota, mä näin, että esihenkilötehtävissä tähän pystyy hyvin vaikuttamaan sitten. Ja, ää, Orion etsi alkuvuodesta 2021 kokenutta logistiikkaosaston vetäjää ja painotti erityisesti tällaista vahvaa ihmisten johtamiskokemusta ja kykyä. Ja, sit mä koin, että tässä olisi nyt sellainen tehtävä, missä mä pääsen yhdistämään kaksi mulle tärkeää osa-aluetta, eli ihmisten, ihmisten johtamisen ja logistiikan. Niin tästä syystä päädyin sitten tähän tehtävään. Kyllä. Kerrotko tarkemmin, mikä tämä Life Coach Academy tai sertifikaatti, minkä sä olet tehnyt? Joo, eli tämä on sellainen, että sä pystyt toimimaan sitten coachina ihmisille sekä tuolla niin kuin yksityiselämän puolella että sitten yrityselämän puolella, eli Coachinahan tarkoittaa sitä, että, tai haluan tässä kohtaa, eli jos mentorista puhutaan, mentori on se, mikä jakaa osaamista, mutta coachi on sitten taas se, mikä niin kuin tavallaan oivalluttaa ihmisiä itse löytämään ne vastaukset. Ja, ja tota, coachin asiakas on aina sellainen, joka itse haluaa tavoitella jotakin. Ja sitten lähdetään yhdessä etsimään niitä, niitä ratkaisuja, keinoja päästä sinne tavoitteeseen. Eli mun mielestä... Ehkä hyvin kuvastaa se, että koutsi ei anna kalaa, vaan opettaa kalastamaan niin sanotusti. Kyllä. Jos mietitään vielä sitten tätä puolta ja sitten liiniä, niin miten sä näet näiden yhdistelmän, niin miten se näkee sun, näkyy sun johtamisessa ja arjessa siellä, siellä sun henkilöstön kanssa? 
Joo, siis näähän hyvinkin linkittyy ja yhdistää toisiaan, että kun liinissä keskitytään aika lailla niin prosesseihin ja, ja datan pohjalta lähdetään niin etsimään niitä ongelmakohtia, niin sitten taas tämä coachi tukee siinä, että sä osaat niin kysyä niitä avoimia kysymyksiä sitten, että päästään, päästään oikeasti niin pohtimaan, että mitä ne eri vaihtoehdot voisi olla. Niin, liinihän tuo monesti niin työkaluja ja, ja niistä saatetaan niin yrityksissä puhua, niin miten teillä Orionilla, niin puhutaanko siellä niistä liinityökaluista ja liinikulttuurista vai onko ne tavallaan siellä taustalla olevia asioita, miten, mikä, mikä se teidän tilanne tällä hetkellä on? No Orionillahan on tällainen liinfoorumi, missä meidän omat asiantuntijat jakaa liinkokemuksia, liinajatuksia ja sitä kautta yritetään sitä jalkauttaa. Jalkauttaa täällä ja on myös erilaisia liinkoulutuksia, mutta sitten mä itse tässä omassa tiimissä ää, myös vien tätä liinajatusta ja mä ehkä niin kun itse koen, että ei lähtisi niin kun liintyökalu edellä, vaan ensin auttaisi niitä sinun asiakkaita, eli mä aina katson, että lin lähtee siitä asiakkaasta ja asiakkaan tarpeesta, ja itse koen, että mun tiimi on, on mun asiakas, ja sieltä niin lähden ensin kouluttamaan vähän sitä, että, tai, että mitä se tarkoittaa se liin, miksi liin on tärkeää, mikä siellä on, että kun sehän on tavallaan sellainen sun ajattelumallin muuttaminen vähän toisenlaiseksi, koska on on järkevämpää, että ihmiset ensin ymmärtää, mistä on kysymys, ennen kuin lähdetään sit varsinaisesti niihin työkaluihin käsiksi. Ja meillä näkyy todella, todella vahvasti tämä liini eri muodoissa kyllä tässä mun tiimissä. Kyllä. Miten, jos, jos katsotaan asioita ja ihmisten johtamista, niin miten siinä ihmisten johtamisessa se liini näkyy teillä? No se näkyy just siinä, että tota, me keskitytään kaikessa tekemisessä ensinnäkin tähän työn virtaukseen. Ja, ja tota, se on yksi, yksi, mihin me keskitytään. Eli aktiivisesti tiiminä listataan virtausta estäviä tekijöitä. Ja sitten meillä on tällainen luotu jatkuvan parantamisen lista, johon sitten niin sanotusti näitä, kun tulee ongelma esiin, niin Listataan se saman tien sinne listalle muistiin, että sitten jossain sopivassa vaiheessa palataan sen äärelle vähän tarkemmin. Ja tämä jatkuvan parantamisen lista on sellainen, jonka nyt tässä viimeisen vuoden aikana jokainen on ottanut aktiiviseen käyttöön ja tarkoittaa sitä, että kun tämä ongelma tulee, niin se on luotu A3 työkalun pohjalta tällainen SharePoint-versio, eli sinne jo, sitten kyseinen henkilö kirjoittaa, että minkälainen ongelma kuvaa sitä nykytilaa, vähän sitä tavoitetilaa ja, ja tota, sitten kun se aloitetaan, niin sitten myös se saavutettu parannus ja minkälaista hukkaa, hukkaa sillä ollaan pystytty poistamaan. Ja tota, virtausta pysty, yritetään myös tuossa tiimissä stand, niin hoitaa standardisoimalla asioita, eli kun meillä on ohjeet standardissa muodossa, niin sitten on helpompi niin kuin kaikkien tuossa tiimissä jatkaa hommia, jos täytyy, täytyy etsiä tietoa. Ja visuaalisuus on meille tosi tärkeää tuossa tiimissä, eli me pyritään sitä läpinäkyvyyttä lisäämään, ja, ja tota, ollaankin tuossa tiimissä luotu tällainen ihan oma SharePoint ja, ja todellakin panostettu siihen, eli me kootaan sinne kaikki tiimiä 
koskevat asiat yhteen paikkaan, kun on aikaisemmin ollut aika lailla vähän siellä sun täällä. Tota, Sitten meillä on täällä yhteinen paikallaolokalenteri käytössä nyt, kun eletään etämaailmassa, niin on aika haasteellista aina tietää, kuka on toimistolla, kuka etänä, kuka poissa, niin, niin luotiin ihan yksinkertainen visuaalinen työkalu Outlookiin, jossa yhdellä silmäyksellä näkee, että missä kukakin tiimiläinen on. Ja, ja Sitten on luotu tällaisia visuaalisia läpinäkyyttä lisäviä työkaluja. Esimerkiksi näytelähetykset hoidetaan nykyään niin, että meillä on visuaalinen työkalu, jossa kaikki asian asiat näkee, missä mennään. Ja sieltä sitten tulee aina tieto, kun seuraavan stepin täytyy tehdä jotain. jotain että tämä, tämä oli suuri muutos meillä, kun aikaisemmin niitä hoidettiin tällaisella sähköpostikeskustelulla pääsääntöisesti. Mutta täällä on hyvin paljon ja käytetään aktiivisesti PDCA-mallia, että me luotiin ihan meidän osastolle ö, omanlainen tällainen tavallaan johtamismallikin PDCA-mallin mukaisesti, eli pienin stepein aina kokeiltiin, että kun havaittiin, että hei, tämä malli ei nyt meille toimi, tehtiin muutos, sitten niin että ahaa, me tehtiin tällainen parannus, mutta nyt meillä on tällainen ongelma vielä ja pikkusin stepein niin luotiin sitten meidän osastolla täysin omanlainen, omanlainen tota noin, niin organisaatio- ja johtamismalli, eli meillä ei ole väliportaita tuossa, vaan meillä on tällaisia tiimiyhteyshenkilöitä, ja tota, tämä toimii meillä ihan todella hyvin, mutta hyvin paljon näkyy liini tuossa meidän osastolla kyllä. Sanoit tuosta johtamisjärjestelmästä, niin Minkälainen johtamisjärjestelmä teillä on, kuin usein te kokoonnutte ja, ja, ja minkälainen tavallaan se sisältö tai agenda noin kokonaisuutena on? Joo, eli meillähän on, on ihan tota, kaikilla orionilaisilla on ensinnäkin tällaiset voimavartit, eli tarkoittaa, että on, on sellainen, meillä, meidän tiimissä se on puoli tuntia per henkilö, niin joka kuukausi käydään Tietyt osa-alueet, työn sisältö, työkuorma, yhteistyö, johtaminen, tavoitteet, nämä käydään läpi, mutta se on myös sellainen hetki, jolloin keskustellaan, keskustellaan vähintäänkin että kahden kesken asioista, joista on syytä keskustella, vaikka meillä on aktiivista keskustelua koko ajan tuolla osastolla. Sitten on ihan koko orinoilla on kehityskeskustelut kerran vuodessa, mikä on myös tällainen standardisoitu malli kuinka se käydään. Ja tota, mutta tässä meidän tiimissä sitten, niin ää, meillä on nämä pientiimit, meillä on neljä pientiimiä, ne on jaettu niin vähän prosessien mukaisesti, niin siellä on sitten nämä tiimiyhteyshenkilöt jokaisessa tiimissä. Ää, tiimi siis valitsee tämän tiimiyhteyshenkilön ja se on vaihtuva rooli niin halutessa ja he sitten vetää tällaisia pientiimipalvereja noin kerran kahdessa viikossa, eli he käy sen oman tiimin asioita ja nimenomaan kehittämisen pohjalta, että miten kehitetään. Ja, ja tota, Sitten meillä on kerran kuukaudessa on koko meidän logistiikkatiimin kuukausipalaveri, mihin on myös luotu sitten uusi malli, eli sen sijaan, että minä, minä vedän ja tuotan sisällön, niin nyt meillä on sillä lailla, että mulla on oma osuus esihenkilönä ja jokaisella Pientiimillä on sitten oma osuus, jossa he jakaa sitten sitä heidän oman tiimin tietoa koko meidän tiimille, eli kaikki on tietoisia. Eli tämä mahdollistaa itse asiassa sen, että, että tota, 
koko tiimi tietää, mitä kukakin tekee, mutta sitten on hyvin niin fokusoitu, että tiimit pystyy keskittymään siihen oman tiimin ja niiden prosessien kehittämiseen. Tämä mahdollistaa myös tosi aktiivisen tiedon jakamisen ja, ja tässä sitten, kun tiimit kertoo toisilleen, mitä he tekevät, niin siellä myös aktiivisesti sitten jaetaan näitä parhaita käytäntöjä ja, ja on ollut myös näin, että toinen pientiimi on huomannut, että, haa, että nyt toi toinen tekee jonkun asian tosi hyviä, ja hän on niin benchmarkannut sen tavan sitten siihen toiseen. Eli tota, joo, että näin, näin meillä näkyy ja joo. Tää, käytännössä tämä johtaminen. Kyllä. Miten tietysti Orjanilla on joku, joku strategia ja, ja visio, niin miten, miten ne, se strategia ja visio on ö, tavallaan jalkautettu, on vähän huono sana, mutta että miten se on tuotu sinne arkeen jokaiselle ihmiselle, että onko teillä joku systeemi tuohon johtamisjärjestelmään rakennettu sen osalta? Joo, itse asiassa Orjonhan tässä ihan hiljattain lanseerasi tällaisen uudet periaatteet johtamiselle ja tota, nämä, nämä on sekä esihenkilöille että koko henkilöstölle, eli ne perustuu tällaiseen arvostavaan johtajuuteen, rohkeaan johtajuuteen ja yhteistyöhön perustuvaan johtajuuteen. Ja tota, nämä pitää sit sisällään sitä, että esimerkiksi arvostava johtavuus, että näytetään esimerkillä esimerkkiä toisille ja, ja tota, annetaan palautetta säännöllisesti ja, ja valmennetaan ja autetaan muita kehittymään. Ja sitten just, että luodaan se turvallinen ja avoin ilmapiiri ja sitten tämä rohkea johtajuus taas niin kuin haluaa sanoa, että edist, pyrkii niin edistämään ketterää ja nopeaa toimintaa. Eli että ei, ei niin kuin tuomita tällaisia epäonnistumisia tai ei pelätä virheitä, vaan, vaan rohkeasti tota, tehdään ja, ja hyväksytään myös virheet ja opitaan niistä. Ja sitten just tämä yhteistyöhön perustuva johtajuus on sitä, että kannustetaan siihen jatkuvaa ää, oppimiseen ja parhaiden käytäntöjen jakamiseen. Että mun mielestä nämä näkyy meillä tosi hyvin ja, ja tota, myös menee yksin Orionin arvojen kanssa, eli meillähän Arvot on, että arvostamme toisiamme, tavoittelemme parasta ja rakennamme huomista, niin tukee myös näitä arvoja hyvin. Kyllä. Ennen tätä haastattelua keskusteltiin tuosta sun gradusta ja tästä Joo. virtuaalijohtamisesta, tiimin luottamusta rakentavat johtamiskäytännöt oli siis se aihe, niin 2019 valmistutyö just sopivasti ennen, ennen koronaa, niin tuota, Kerrotko yhteenvedon tuosta gradusta, että mitkä, mitkä oli tavallaan ne johtopäätökset siitä ja, ja miten, onko sieltä tullut jotakin ideoita, ajatuksia sinne tuota, tämän virtuaalisen tiimin johtamiseen? Joo, joo, tosissaan niin kuin mainitsitkin, niin osu aika nappiin ajallisesti tämä ja, ja tota, kyllähän sieltä lopputuloksista selkeästi niin kuin nousi, että erityisesti tällaisessa virtuaalimaailmassa tai etämaailmassa, jossa ei olla, olla kasvotkain, niin korostuu tietyt asiat. Siellä on hyvin pieniäkin, millä on iso merkitys, mutta niin kuin jos nyt yleisesti ajatellaan, niin mitkä sieltä nousi, niin Tällaisessa virtuaalimaailmassa niin kyllä vaaditaan sitä vahvaa keskittymistä nimenomaan siihen ihmisten johtamiseen. 
ja sitä, että, että johtaja on tällainen sanansa mukainen, eli tiimi pystyy niin kuin tavallaan ennakoimaan, miten johtaja toimii ja luottaa, luottaa hänen sanaan. Ja sitten esihenkilöltä vaaditaan kyllä niin kuin kykyä jakaa sitä vastuuta rohkeasti ja, että, ja antaa sitä päätäntävaltaa tiimin jäsenille. Ja, ja, tota, ja sitten on vielä se, että esihenkilö kykenee luomaan tällaisen psykologisen turvallisuuden sinne tiimin sisälle. Niin nämä nousi sieltä, sieltä ja tota, ehkä sellaisina ihan pieninä nostoina niin oli, oli niin kuin hieno huomata, että ja ehkä niin kuin vinkiksi kaikille, että voi itsekseen sitten miettiä, että se on joutunut itsekin tsemppaamaan ja on tullut panostanut siihen tämän tutkielman jälkeen, että kun olet, kun olet kasvotusten jonkun kanssa palaverissa, niin sähän keskityt siihen henkilöön ja, ja sä katsot häntä ja näin, mutta sitten monesti unohtuu se, että kun sä oot virtuaalisesti, niin sä saatatkin touhuta siellä jotain muuta tai näpytellä tai syödä samalla ja, ja Tämä nousi tässä tutkimuksessa, eli kun sä et näe toista, niin sun muut aistit todennäköisesti niin korostuu. Eli siellä sitten tiimiäiset kokikin tota, niin, sen epäarvostavana, että, että samaan aikaan kun hän keskusteli esihenkilön kanssa, niin kuului näpytystä tai, tai kahinaa, kun selkeästi esihenkilö söi siellä jotain. Tai, et, et tavallaan se keskittyminen ja läsnäolo, niin sen aistii myös, vaikka ei olisi sitä näköyhteyttä. Eli tässä korostuu, korostuu sitten myöskin tietysti se, että kameran käyttö olisi niin kuin vähintäänkin, että se pitäisi olla päällä, että se parantaisi, parantaisi sitä tuota luottamuksen rakentumista. Se parantaisi, kyllä. kyllä. Ja, ja, tota, ja sitten sekin oli, että niin kuin mikä nousi siinä esiin, että ei ihmiset välttämättä kaipaa, kaipaa, että sun täytyy koko ajan olla siis läsnä. Eli etäjohtaminen toimii ihan yhtä hyvin kuin läsnäjohtaminenkin, mutta kuitenkin siellä nousi tuloksista esiin, että olisi hyvä olla etenkin siinä alussa, kun aloitetaan yhteistyö, niin sellainen face-to-face tapaaminen, että se luo, rakentaa sitä luottamus, luottamusta siinä eri tavalla ja ja Mutta sen jälkeen sitten niin kun tämä etäjohtaminen, niin ei juurikaan siitä läsnäjohtamisesta tai lähijohtamisesta sitten niin eroa, mutta siinä täytyy vain muistaa se, että täytyy olla todella aktiivisesti yhteydessä, ettei jätetä niitä ihmisiä sitten sinne virtuaalimaailmaan, vaan täytyy aktiivisesti olla yhteydessä ja kysellä kuulumisia ja näin, että se korostuu, korostuu etäjohtamisessa. Tuliko teillä... Orionille jotakin tämmöisiä käytäntöjä, jolla varmistetaan, että niitä kohtaamisia tulisi riittävästi niiden ihmisten kanssa. Joo, kyllä. Siis meillähän on, on niin kuin ohjeistettu, että, että niin kuin kaikkien tulisi myös käydä täällä toimistolla, toimistolla sitten ja, ja tota noin, niin sillä sitten taataa, taataa sitten se, se yhtä, tavallaan se, että nähdään myös, myös tota noin kasvokkain ja esimerkiksi tässä meidän tiimissä se on, on hoidettu niin, että meillä on kerran kuukaudessa on sitten nämä, missä koko tiimin kanssa tavataan ja niissä on läsnäolopakko jokaisella. Miten ihmiset on ottanut, tottuko ne tuossa kahden vuoden aikana siihen, että ne on lähes niin kuin aina etänä ja sitten kun palattiin siihen, että kerran kuussa 
pitäisi olla, niin kuinka paljon tulee kysymyksiä, että saanko mä olla etänä tästä yhteisestä? No mun täytyy sanoa, että meidän tiimistä tämä on sujunut todella hyvin. Mä en ole nähnyt minkäännäköisiä ongelmia sen suhteen, että, että ihmiset saa itse päättää, missä he työnsä tekee. Ja, ja tota, meillä tietenkin tuon jo työn laadun takia, niin tuossa on aika moni, jotka on ollut ihan läpi koko korona-ajankin tässä toimistolla, että on helpompi tehdä työtä toimistolla, että kuitenkin eletään vielä aika lailla paperimaailmassa. Ja, ja, tota, ja sitten kyllä ihmiset on tullut mielellään, että nyt kun tässä on seuraillut, niin ihmiset käy kyllä useammin, paljon useammin tässä kuin sen kerran kuukaudessa, että on kyllä kiva tulla aina itsekin tähän toimistolle ja katsoa, että Melkein koko jengi koossa täällä. Kyllä. Pitkästä aikaa nähdään, niin ei malta katkaista sitä pöhinää, mikä sitten monesti nähdään siellä. Joo, ja sitten se on monesti tuossa, kun ollaan läsnä tuossa toimistolla, niin siinä tulee sellaista, keskustellaan työasioista, mutta se on sellaista, se menee mukavasti siinä jutustellen tai kahvikuppikäsissä tai, tai näin, niin kyllä ihmiset kuitenkin näyttää sitten kaipaavan, mutta tota, ei olla tehty sitä sellaista niin kuin pakotettua, vaan, vaan sitten kun ihmiset haluaa tulla ja se on meidän tiimissä toiminnut. Niin. Kyllä. Kerroit tuossa, että ne pientiimit voivat vaihtaa, vaihtaa niin kun, tai siellä vaihtuu tämä tiimin vetäjä silloin tällöin, niin kuin, kuin usein teillä on nämä tiimivetäjät vaihtunut? No meillä ei ole vielä yhtään kertaa, koska me tota itse asiassa alettiin kokeilemaan tätä tuosta vuoden alusta, äh, kun me tosissaan Tosissaan tota noin, niin todettiin, kun mä aloitin silloin reilu vuosi sitten täällä ja lähdettiin siitä, että mä vedin ja oli koko tiimi ja se ei oikein toiminut, kun ei, asiat ei oikein koskettanut, oli niin erilaisia prosesseja. Ja tota, sitten tuli nämä pientiimit, joita mä vedin ja taas koettiin, että no ei ole järkevää. Ja sitten otettiin nämä tiimiyhteyshenkilöt sitten tähän, kun tiimin kanssa keskusteltiin ja tiimi sanoi, että hei niin kuin mielellään haluaisi mitään tällaisia väliportaita tai että ketään siitä tiimistä nostettaisiin niin kuin esihenkilöksi. Ja sitten ruvettiin tosissaan siltä pohjalta miettimään, että no mikäs, minkälaista mallia voitaisiin lähteä kokeilemaan. Ja sitten tuli tämä tiimiyhteyshenkilö ja, ja tota, tiimit valitsi siis tosissaan siitä keskuudestaan halukkaan ja, ja tota, he on ottanut hyvän rooli, hyvin roolin vastaan ja tiimin jäsenet on tykännyt tästä valtavasti ja tosissaan niin tässä olisiko nyt muutama viikko sitten kyselin, että no niin, että onko missään tiimissä halukkuutta, että tehdään vaihdoksia nyt tiimiyhteyshenkilön osalta, niin ainakin toistaiseksi tilanne on se, että kaikki olivat tyytyväisiä nykyisiä tiimiyhteyshenkilöä ja tiimiyhteyshenkilöt sitten taas koki, että, että he, he voi jatkaa, niin ei ole vielä tullut vaihdoksia, mutta mahdollisuus siis on. Joo, Joo mä oon huomannut, että monesti tämmöiseen malliin kun mennään, niin saattaa olla, että sieltä joku Saattaisi haluta nostaa niin päätä, mutta uskaltaako ne sitten välttämättä nostaa sieltä, että hei, mä haluaisin kokeilla tuota hommaa. Että se vaatii varmaan. Niin. Joo, mutta tämän takia mä käynkin hyvin useasti kyselen myös ihan niin kuin kaksistaan, kun jutellaan jokaiselta, ettei tule sitä, sitä ryhmä, ryhmäpainetta, että ei uskalla, uskaltaisi sit siinä sanoa. Mutta sitten täytyy sanoa, että et niin kuin just siinä gradussakin oli, että niin kuin pitäisi pystyä uskaltaa antaa ja jakaa valtaa myös tiimiläisille, niin tässä jotenkin huomas, että nyt 
todellakin, kun nämä tiimiyhteyshenkilöt ää, aloitti toiminnan, niin siellä niin kuin tuli ihan tällaisia niin kuin todella positiivisia niin kuin kukkaan puhkeamisia niin sanotusti, eli, eli aivan niin kuin upeasti jotenkin niin kuin ottivat sen tiimin haltuun ja, ja sai siitä puhtia. Ja, Tämä on niin ollut todella positiivinen, positiivinen juttu meidän tiimissä. Teillä oli myöskin sitten, jos katsotaan noita tapaamisia viikkojohtamisen mallista kahden viikon välein on se tapaaminen ja kerran kuukaudessa, niin onko teillä se agenda, onko se semmoinen elävä, joka muuttuu joka kerta vai onko se rakenne, rakenne tehty sinne sillä että se on niin fiksattu, että aina samantyyppinen? No näissä pientiimeissä se siinä mielessä vaihtelee, että, että siellähän keskustellaan aina sellaisista operatiivisista asioista, joita yhdessä kehitetään tai sitten joka on jollain tiimiläisellä noussut, noussut niin kuin ongelmaksi ja sitten tiiminä pohditaan, että, että miten sitä ratkaistaisiin. Mutta sitten näissä kuukausittaisissa palavereissa, jossa on tämä koko logistiikkatiimi, niin näihin me luotiin, luotiin tota noin niin ihan runko. Totta kai sitäkin aina muutellaan, jos, jos on tarvetta, mutta pääsääntöisesti se on niin, että siinä alussa minä käyn tällaiset yleiset HR-asiat, tiedotusasiat ää, läpi, mutta sitten sen jälkeen jokainen pientiimi vuorollaan sitten ää, kertoo, mitkä on ne pääfokusalueet, projektit heidän tiimissään, joihin he keskittyy, jakaa vähän sitä, niitä haasteita, mitä heillä on siellä, ja kertoo muutenkin sen tiimin, tiimin keskusteluista, joita he on käynyt. Ja, ja tota, sitten vielä siellä lopussa tiimi toivoi, että he kuulisivat, että mitkä sitten minun ää, tota, fokusalueet seuraavan kuukauden aikana on, niin tällaisella rakenteella me ollaan nyt sitten Tota, jossain vaiheessa Finiidellä, kun me otettiin tämmöinen johtamisjärjestelmä käyttöön ja se pohjautuu amerikkalaiseen malliin, niin siellä, siellä on tämmöinen ensimmäinen kohta kuulumiset, joka on, jossa käytännössä käydään yksi asia, sivilistä hyvä juttu edellisen viikon tai edellisen jakson aikana ja sitten pitää bisneksen puolella ja tämä oli Tämä on edelleenkin meillä semmoisessa opettelussa, että ihmiset joutuu, joutuu vähän, että osa kokee niin vähän haastava siihen tuoda, tuoda niitä asioita, mutta siinä se tausta on se, että ensinnäkin se positiivinen veritys siihen palaveriin ja myöskin se luottamuksen rakentaminen on siinä se toinen, toinen että avataan vähän sitä siviilitaustaa ja, ja muuta. Tietysti isossa porukassahan se ei onnistu, mutta pientiimessä se voisi toimia teilläkin. Joo, kyllä. Täytyy pistää tuonne korvan taakse ja ottaa kokeilu. Joo, kyllä. Mulla on sitten tässä nämä vakio, vakiokysymykset ja johtaminen, kun se on sen verran niin kuin haastavaa, että siinä ei valmiiksi tule koskaan, niin mistä sä haet uusia ideoita ja mitä sä kehität itseäsi? Joo, täytyy sanoa, että mähän on tällainen jatkuva opiskelija, eli janoan tietoa, niin kyllä mä niin kuin LinkedInissä verkostojen kautta seurailen siellä paljon ja, ja tota, sitten osallistun webinaareihin. Et tänä päivänä on tosi paljon mielenkiintoisia webinaareja, podcasteja myös kuuntelen. Ja, tota, ja sitten yksi tällainen, millä mä 
mikä on ollut mulle tyypillistä aina, niin mä pyydän palautetta. Ja, ja pyydän siis tiimiläisiltä palautetta, miten he näkee, miten mä voisin kehittyä esihenkilönä ja, ja sitten tietenkin omalta esihenkilöltä ja niin kuin myös palautetta. Niin Tämä on se, millä mä itseäni kehitän eteenpäin. Joo, tuossa toi kolahti mulla ainakin, että toi täytyy laittaa mun taas sitten mun listalle tuonne noin, että kysyä noilta omilta tiimiläisiltä, että hei, mitäs, mitäs tarvitsisi tehdä, että olisi parempi esimies. Ja... Joo, koska tämä on siinä mielessä hyvä, että sehän vaihtelee henkilöittäin, mitä he sulta odottaa. Ja, ja tota, tämä on yksi sellainen asia, mikä mun mielestä johtamisessa on tärkeää, että sä, sä tunnet sun tiimiläiset jokaisen, yksilö, niin kuin, jokaisen yksilön todella hyvin ja, ja tunnistat heidän tarpeet jo, johtamiselle. Ja silloin, silloin se homma niin kuin, alkaa toimimaan. Toiset ei kaipaa sitä niin paljon sitä kontaktointia ja, ja he mieluummin sitten taas niin kuin arvostaa sitä, että he on sit voi olla yhteyksissä, kun on tarvetta ja toiset sitten taas kaipaa enemmän, että, että jutellaan tämän takia on, on tärkeää, mulle tärkeää jos näe, että tunnistaa aina kun aloittaa uuden tiimin kanssa, että minkälaisia persoonallisuustyyppejä ti, tiimissä on ja, ja, ja tämä on muuten hei, yksi, yksi kans, mitä me tehtiin, kun aloitin täällä Orionilla, ensimmäinen valmennus oli se, että me tiimin kanssa opeteltiin tunnistamaan toistemme värit ja, ja, ja opeteltiin myös sitä, että miten eri värityypit toimii, jotta me pahimmat klikit onnistutaan sitten tuossa yhteistyössä välttämään. Joo, tästä mahdollisesti viittaa tähän Erikssonin kirjaan, niin siitä tuntuu olevan niin kuin aika mone, monenlaista niin kuin <tos> mielipidettä, mutta tuota, ainakin tämmöiselle niin kuin olen insinööri, koulutukseltaan, niin se sillain kolahtaa, että pystyy paremmin niin kuin strukturoimaan, että minkä tyyppinen on niin helpompi, helpompi ehkä hahmottaa, että mun mielestä siinä kirjassa oli aika paljon hyvääkin. On, on. ja sitten meillä on ainakin tullut siitä sellainen vähän niin kuin huumorijuttu, että kun itse olen työelämässä punainen, niin yksi kerta tuossa tiimiläinen sanoi, että hei, hei kikka, että mä tiedän, että sä oot punainen, mutta hengitä välillä, kun mä jostain oikein innostuin, niin tota. Nää, näistä tulee ihan mukavia tilanteitakin sitten. Kyllä. Mainitsit tuossa, että webinaareista ja muista, niin onko tullut jotakin logistiikkaa liinin ja johtamiseen liittyvää webinaaria tai, tai muuta mediaa, josta sä voisit suositella meille kuuntelijoille? No mä ehkä sellainen, mikä nyt tulee tässä äkkiseltään mieleen, mitä mä todella aktiivisesti lueskele ja koen, että ainakin mulle antaa paljon, niin on tämä Harvard Business Review, että niissä on tosi mielenkiintoisia johtamisartikkeleita. Joo, se pitää paikassa ja ajan, hyvin ajankohtaisia monesti. Kyllä. Et, et, se, se on niin kuin, lehti, lehti tulee mullakin kotiin, niin sieltä <köhön> aika, aika hyvin on ollut nyt viime aikoina myöskin niin kuin, tämmöiseen niin turbulenssiin sopivia asioita, mm. mitä siellä on nostettu. Kyllä. Nämä rutiinit, mulla on tämä kysymys, että onko sinulla jotain itsesi johtamiseen liittyviä päivittäisiä rutiineja tai malleja, jotka koet tärkeiksi ja hyödyllisiksi? Niin, no mikä mulla nyt olisi olla, mikä näkyisi päivittäin? No ehkä just tämä, minkä mä tuossa aiemminkin mainitsin, että, että mä olen läsnä ja mä todellakin kaikissa palavereissa, keskusteluissa, niin, niin olen ottanut tavakseni, että olen läsnä. Ja tämä on mulle tällainen 
malli, mitä käytän päivittäin. Ja sitten ehkä toinen konkreettinen on se, että ehkä tämä tällainen sähköpostien, että en koko ajan katso, mitä sähköposteja tulee, tai en pidä sitä sellaista ikkunaa, joka aina pompsahtaa tuohon, vaan, vaan sen olen sulkenut. Eli yritän rytmittää sitä, että aina välillä käyn siellä sähköpostissa, ja sitten kun käyn siellä, niin sitten keskityn niihin ja, ja sitten taas toisiin, toisiin tehtäviin. Että ehkä tällaisia tapoja näkyy tuossa mun päivittäisessä, tai miten mä johdan itseäni päivittäin. Miten sun ihmiset niin onko, kerroit niistä palautteista, niin miten he on huomannut tämän, tai tuoko ne ilmi jotenkin tätä asiaa, läsnäoloa? Joo, ja sitten se, mikä on jotenkin tullut, tullut sieltä vahvasti, ja, niin on se, se arvostus ja, ja se vastuun antaminen, että, että se koetaan tosi, niin kuin, että se näkyy, näkyy tuossa ja, ja sitä arvostetaan, että Luotetaan rekrytointeihin ja annetaan ihmisten näyttää ja se on, se on ihmisille tärkeää. Kyllä. Jos sä voisit kysyä logistiikasta, liinistä tai johtamisesta, mitä tahansa joltakin henkilöltä, niin mitä kysyisit ja keneltä? Oi, mulla olisi niin monta henkilöä. Tota, no sanotaan näin, että jos mä saan vaikka pari tässä sanoa, niin Jukka Jalonen. On sellainen kyllä, joka olisi äärimmäisen mielenkiintoista tavata ja, ja haluaisin ehdottomasti keskustella tuosta tiimi, tiimin, tiimityön parantamisesta ja miten luodaan tällainen voittajatiimi. Eli se olisi äärimmäisen mielenkiintoista. Ja tota, sitten toinen, mikä on niin... Mua kiinnostaisi, ehkä tämä sulle sitten podcastin aiheeksikin, mutta mua kiinnostaisi hirveästi kuulla tuosta Innofaktorin People Manager-mallista. Että mä oon siitä kuullut ja, ja tota, se kiinnostaa hurjasti, koska heillähän on niin eroteltu tämä asiajohtaminen ja, ja sitten niin henkilöjohtaminen tavallaan. Niin tämä on sellainen, mikä mua kiinnostaa, koska mä oon kuullut siitä pelkkää positiivista palautetta. Okei, sen tunnistan ihmiset ja asiat. Joo, eli heillä on ilmeisesti just se, että kun tämähän on tämä yleinen ongelma, että esihenkilö ei, esihenkilölle ei anneta riittävästi aikaa siihen ihmisten johtamiseen, kun pitää myös sitä asiaa johtamista hoitaa. Mutta Innofaktorilla on ymmärtääkseni tämä on onnistuttu niin kuin jakamaan taas sillä lailla, että se tukee, tukee nyt sitten niin kuin kaikilta osin sitä tekemistä, niin siinä taas kiva kuulla, miten, miten he sen tekivät ja, ja miten se käytännössä toimii. Joo, täytyypä laittaa tuonne listalle tunnen ihmisiä sieltä, niin katsoin, että jos, josko sieltä löytyisi sopiva henkilö haastatteluun. Milläs keinoilla sä irrottaudut työarjesta? Kuntosali on mulle tärkeä ja sitten tietysti kesäisin, syksyisin ja keväisin patikointi ja Marjastus on sellainen, ja sitten elokuvat ja matkustelu, että niiden parissa yleensä sitten irrottaudun työasioista. Kyllä. Mistä susta saa lisää tietoja, missä medioissa sä olet aktiivisesti? No, täytyy sanoa, että mä aktiivisesti seuraan, seuraan mutta se, että missä mä toimisin tuottajana, niin en juurikaan, että 
ehkä LinkedInissä välillä, en mitenkään aktiivisesti, niin siellä saatan, saatan jakaa ajatuksia ja olen sinne tainnut pari pientä artikkelia kirjoittaa, mutta tota, ei, ei, ei juurikaan ainakaan tällä hetkellä, että kaipaisi vielä vähän rohkeutta sitten. Kyllä, siellä on hyvä, hyvä tuota ProGradu-tutkielma, mikä sulla on siellä tuota LinkedInissä, niin siitähän saisi tuota varmaan keskustelun aiheita ihan mahtavasti, että tuota mielelläni, mielelläni tuota semmoisia lyhyitä postauksia näkisin, näkisi siitä Joo. aihealueesta, että olisi tosi mielenkiintoinen. Sivuja oli sen verran paljon, että tuota, täytyy, tuli, tuli tuota ropattua tuonne lukulistalle kyllä, että täytyy aihe, aihe käydä läpi, läpi kyllä. No kiva kuulla, että nappaan tuosta ehkä kopin ja, ja tota, rohkaistun sitten julkaisemaan vähän enemmän siellä ajatuksia. Kyllä. Hei, kiitoksia mielenkiintoisesta haastattelusta Kirsi Reittinen.